0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Mouvit, votre rendez-vous cinéma bimensuel. Toutes les deux semaines, mes invités et moi-même s'attardons sur un genre ou une thématique du 7ème art. Amateurs et passionnés, qu'importe, une seule chose compte par les cinémas. Au programme de ce numéro, les thrillers ou films à suspense. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que moi, Martin, serai votre hôte pendant les quelques trois quarts d'heure à venir. Mais je ne serai évidemment pas seul. Commençons par présenter ces dames raffinées que nous avons là. Car, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés celles dont le franc-parler, le tempérament éruptif, n'ont d'égo que ceux de ma grand-mère. Merci d'accueillir Romane <rire> Bourri. Salut Martin, salut tout le monde Mais également cette personne formidable, au goûts musicaux douteux et au porte-monnaie aussi plein qu'un trou noir, Philly <rire>
1: Tippel, <rire> C'est moi <rire>
0: Ces messieurs maintenant, ces messieurs pensaient attendre leur tour avec impatience Ils tremblent à présent comme des feuilles, ba des feuilles pardon, balayées par un vent d'automne Je vous prie d'accueillir tout d'abord ce virtuose du clavier cet esprit de synthèse, ce passionné d'informatique qui n'a rien à faire dans cette émission Bref, notre cher immigré <rire> guyanais je parle bien sûr d'Onésime Attica Salut à tous, ça va très bien écoutez-toi Ah, Très très bien, et enfin the last but not the least, comme disent les anglophones notre baron du cinéma, hmm, celui -ci. <rire> <rire> Le Notre Carré d'Assadou finalement, le parrain des parrainages, celui dont la liste de contacts potentiels dépasse de celle des contrôleurs fiscaux de Patrick Balkany. Il connaît non. tout le monde et tout le monde le connaît, je parle de Sam Alamoutifar, comment vas tu Ça va bien et toi Martin Très très bien, On est, je suis vraiment très content euh, de, de qu'on qu se retrouve ici tous les cinq. Nous allons parler thriller, nous allons parler film à suspense, mais avant que je ne termine mon laïus, il est temps de parler un peu d'actualité. Et pour ce faire... Allez, on va instaurer une petite règle. Vous êtes prêts pour un petit jeu Ça part. Allez, ouais, oh là là. Euh, petit jeu. Donc, vous allez deviner de quel film je parle. C'est très simple. Alors, soyez vifs. Car oui, il y a une saga qui m'est particulièrement à cœur. Et le 25e volet est paru en France le 6 octobre. Chut <rire> Oh là là, il est trop grand. Bah série bah ça, de incroyable. films d'espionnage bah, bah oui. à gros budget, le personnage créé par Ian Fleming, qui est effectivement mis en scène, est un incontournable de la culture populaire. Son matricule est 007, son nom est Bond, James Bond, et eh oui, Mourir peut attendre, est finalement sorti fin septembre, repoussé à cause de la crise sanitaire. Le dernier film de Daniel Craig dans la peau du fameux agent secret, donc, est enfin dans les salles. Est-ce que c'est un film que vous attendiez euh, Ou alors, enfin, déjà, est-ce que vous aimez la saga
2: Complètement, euh, moi j'adore. Et ouais. euh, j'étais euh, justement impatiente qu'il sorte parce que, comme tu l'as dit, là, il est sorti hyper tard. Ouais, et ouais, ouais, je suis allée octobre. le voir là mmh. ce week-end, du coup, je sais plus, samedi, mais euh, ça fait pas longtemps qu'il est sorti là, non. 10, ouais, 6, 6. Oct... En ouais. France,
0: 6 octobre. Bah, j'étais euh... pas déçue
2: en plus, j'aime bien euh, comment il s'appelle, Rami Malek, c'est ouais. ça ouais. Qui joue le
0: méchant ouais. Ah là là, voilà. Alors, mort, bien, non, mais, là, donc, mais tout de euh... suite, elle me... donc effectivement, là, les têtes d'affiche, les, les quelques têtes d'affiche, donc bien sûr, il y a Daniel Craig, c'est quand même son chant du signe, le dernier film qu'il signe en tant que directeur. James Bond, euh, on l'attendait donc au tournant. Léa Seydoux, on la retrouve. Rami Malek et euh, donc la nouvelle James Bond Girl 007 qui est introduite. Euh, que je voilà, j'ai plus son nom, mais euh, c'est pas une tête d'affiche en fait. Les trois têtes d'affiche, c'est ces trois-là. Et, euh, et on les attendait. Donc euh, au box-office, ils ont fait quand même pas mal euh, avec ce contexte de, du Covid. Ils ont fait 1 million 191 000 entrées en France. Oui, c'est beaucoup plus sinon. Et euh, donc le premier jour, euh, contre 1 230 000 pour Skyfall qui avait été un record. Donc c'est quand même du lourd, sachant qu'on est en, quand même en Covid. Euh Enfin, on, on est en sortie de Covid-19 donc il euh, y a pas mal de, de salles qui sont encore fermées ou, ou euh, dans d'autres pays en fait James Bond c'est quand même une saga qui est tournée vers l'international donc euh, c'est pas vraiment euh, les Américains qui, qui, qui vont voir ce genre de film ouais c'est donc euh, Onésime aussi Philly est-ce -est que c'est une saga qui, qui, bah, qui écoute, vous intéresse euh, moi j'ai été le
3: voir euh, ce dimanche aussi ah ouais d'accord ouais, donc en euh, même temps sais pas sais en même temps corman est ouais. vraiment vraiment
0: super la okay. fin euh, spectaculaire euh, juste pour euh, un petit sondage euh, Philly t'es allé le voir Non. Non, je suis pas allé le voir. Et Sam Pas encore, ça ne s'est pas retardé, <rire> Je me disais bien il y a un, un problème là, ce soir. <rire>
4: C'est pas normal.
0: Bon, vous avez pas été déçus, c'était parce qu'il y a beaucoup de critiques mitigées quand même. Euh...
2: Ah ouais, c'est quoi euh, on pointe euh, quoi du doigt là Eh bah c'est
0: justement la question polémique euh, c'est est-ce que c'est pertinent de remplacer le personnage ah, de James Bond Voilà Ah oui,
3: je m'y attendais. 5 ouais.
0: euh, <rire> secondes. Bah voilà, juste Ian Fleming n'a pas seulement inventé 007, il a inventé James Bond. Et donc le fait de remplacer avec ce film euh, le personnage de James Bond, c'est-à-dire très caricaturalement ah ouais. l'agent secret, donc blanc, britannique, homme, un peu séducteur, carrément ouais, séducteur carrément même, séducteur. et euh, classe par euh, une James girl, donc euh, une femme, noire, euh, qui euh, donc... Euh, n'a pas vraiment le charisme de Daniel Craig. Enfin, c'est pas, ah, mais... pas, pas méchant, c'est juste la vérité. Euh, euh, Daniel Craig, c'est sur son visage, quoi. <rire> voilà, tu vois Donc, euh, est-ce que c'est pertinent Est-ce que, avec ce remplacement euh, politiquement correct, euh, c est, c est, on va pas se mentir, mais c'est pas là le débat, est-ce qu'on risque pas de vider cinématographiquement parlant l'essence du personnage, euh, qui n'est pas euh, qu'un simple espion du MI6 euh, mais euh, le véritablement James Bond.
2: Enfin, moi, je veux dire honnêtement, euh, pour être très franche, je suis sortie du dernier, euh, de la salle là, du dernier mmh. James Bond et, euh, et j'ai dit euh, à, mon, à mon ami avec qui je suis allée le voir euh, je n'irai pas voir les prochains. Si c'est. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais oui. Non, alors c'est vrai que c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas, pas le sujet de est-ce que c'est euh, parce que c'est une femme noire euh, au lieu d'un homme blanc, c'est pas ça le, le ah non, problème. Non, non, pas du tout. C'est euh, effectivement. C'est qu'on est,
2: -ce est plus que... dans la même. Enfin, euh, c'est plus le même film. Voilà, est-ce que.
0: Est-ce que c'est pas 007 on remplace pas simplement un matricule on remplace aussi un personnage de
2: ben,
5: complètement.
0: Philly, je, 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 je vois que tu es euh, un peu un peu gêné par par ces réponses vas-y euh, apporte de l'eau au moulin
5: Non je n'étais pas du tout au courant en fait que ça avait été changé ah ouais genre je je me suis pas tellement renseigné sur le film euh,
0: avant ah ouais, genre a...
5: c'était pas quelque chose que j'attendais euh, ce okay. film là
0: il avait été il avait été leiqué, euh, le, en fait, euh, le fait le fait qu'effectivement il y avait euh, une, une James Bond qui était remplacée par euh... Une actrice, une actrice noire c'était quelque chose qui avait, été, qui avait marqué aussi, aussi bien que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque Emma Watson qui avait été enfin pas Emma Watson mais le personnage de Hermione Granger qui avait été remplacé par une, une, une comédienne noire quand ils avaient fait une version en théâtre je ne sais pas si vous aviez suivi ça ah non du tout non. Non. mais en gros voilà euh, Harry Potter avait été adapté au théâtre et pareil Hermione Granger était, était jouée par une, une comédienne noire et euh, c'est vrai que ça avait fait un tollé donc pour justement les questions politiques, mais derrière pour la question de représentation et de ce qu'on veut faire avec le personnage. Moi, j'ai l'impression qu'elle se pose encore plus avec James Bond parce que justement, c'est un personnage qui a, qu a 50 ans maintenant, voire plus, 60, 60 ans, 70 ans, je sais ah ouais, plus.
2: Je crois qu'il s'approche. Euh, ouais, ouais. de...
0: Donc, ouais. euh, voilà, et puis, puis c'est quand même quelque chose qui représente. C'est un symbole aussi. C'est devenu un symbole de, de ce qu'est euh, la Grande-Bretagne, quoi. Sam, un peu, tu t'es resté de marbre. Je trouve ça débile en fait, je veux dire, vraiment, je trouve ouais. ça complètement... Un avis euh... tranché euh, ouais, <rire> non, On est là, on est là. Ouais,
4: est je, veux est dire, je sais pas, je, je comprends pas quoi, je veux dire, au bout d'un moment, on a un personnage qui est écrit, euh, pourquoi le remplacer quoi, je veux dire, prenons le fait, ce qui me gêne le plus presque, c'est que c'est vraiment, pour le coup, c'est que du politiquement correct quoi, il n'y ouais. a pas de notion artistique ou que ce soit. Imaginons nous maintenant, on prend un personnage, euh, un personnage afro-américain euh, connu... Euh, Django, qui a. Je pense que vous pouvez voyez tous ce qui je parle, Tarantino. Demain, on fait un remake de Django où on change Django en un mec blanc. Ça devient ridicule. Ça devient perd tout son sens. Ça devient complètement ridicule et tout le monde va venir crier au scandale. Là, parce que c'est un mec blanc, 50 ans, et qu'on le modifie par une nana qui est black, bah voilà, ça dérange personne. Ça dérange pas personne, je peux te le dire. mais je dire, ça dérange personne. 3, je sais pas combien de Je vais dire un truc, le film, ils vont quand même le faire. Oui, oui, bah voilà. oui, bien sûr. Tu vois, donc, c est, c est, eux, ils ont gagné, oui. au final. C'est oui, l'art qui perd et c'est la thune qui gagne.
0: Voilà. <rire> Très bien, merci je beaucoup. Je suis vraiment dégoûté. <rire> ça s'entend. On va passer, on va, on va passer euh, sur cette news qui, mm. qui a fait débat. Euh, merci, hein, vous êtes bien dans Mouvite, votre talk show cinéma euh, politiquement incorrect. Non, bien, bien sûr que non. le numéro d'aujourd'hui est consacré au thriller. Il est temps euh, d'aborder ce vaste sujet. Notre spécialiste cinéphile souhaitait, je crois, nous parler d'un genre en particulier qui a façonné ce qu'est devenu le cinéma. Mm, C'est ça mm. Ne vous inquiétez pas, son intervention sera intéressée tout les publics, alors restez avec nous pour la chronique de Sam
5: La chronique de Sam
4: Merci Martin de m'avoir introduit aussi élégamment. c'est très gentil de ta part. Il n'y a pas de problème. Alors le thème du jour c'est le thriller comme tu l'as dit, et comme moi j'aime bien ne pas faire comme tout le monde, j'ai décidé de vous parler d'autre chose. Rassurez-vous cependant, on va pas trop s'en éloigner quand même, vu qu'aujourd'hui je vais vous parler du film noir. Et quand je vous dis film noir, vous me dites... Euh... Euh... Rien oh. du tout, oh, et oui. c'est bien <rire> dommage. <rire> Mais si je vous dis que c'est comme ça qu'est né le thriller tel qu'on le connaît maintenant, et que la plupart des programmes qui cartonnent de nos jours s'en inspirent. Là, je sens que j'attise la curiosité de certains, non Oui,
1: un oui, oui. Ouais, carrément, carrément, c'est cool.
4: Si je vous parle de trahison, de héros torturés, de femmes fatales, de détectives, de tueurs en série et de personnes en cavale, vous me répondez... Euh,
3: comment il s'appelle
0: <rire> oui, 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 rép... voilà.
4: oui. Rien, parce que merci. vous êtes jeune et insouciant. Merci, merci. Mais moi, comme je suis déjà un peu un vieux con à à peine 20 ans, je devrais vous taper sur les doigts, car ce sont avant tout des caractéristiques propres à un genre dont ceux qui s'en sont inspirés ont laissé plus de traces que le genre lui-même. Le film noir est un genre qui s'inspire très largement de la littérature américaine et ses fameux polar, où en un paragraphe, on plonge dans une zone industrielle désaffectée de la banlieue de Détroit et on suit un enquêteur alcoolique et divorcé sur les traces d'un tueur en série qui, qui révélera des secrets qui dépassent le cadre simple de son investigation. Le film noir, en gros, c'est pareil. Généralement daté du début des années... De mille. de mille Non, <rire> oh ouais.
0: non euh, 1900 1900... Après-guerre après Après-guerre Début le 40.
1: Début 2020. 40. Oh ouais, Ah, elle le dire Mais attends. ouais. Et
0: hey, on anime à un Tokyo qui s'appelle
1: movie ou pas <rire> euh,
4: Jusqu'à la fin des années 50, c'était vraiment nul
1: Non,
4: plus. Ce style sera d'abord assez décrié, voire carrément ignoré par la critique outre-Atlantique. Et comme d'habitude, en bon français, nous, on a décidé que c'était bien. Et c'est en 1946, dans un texte du réputé Nino Frank, que vous connaissez peut-être, que cette terminologie bien franchouillarde « film noir » prendra vie et restera celle associée à ce genre depuis. Mais comment définir un film noir, me direz-vous Pour que ça parle à tout le monde, on va prendre un film que normalement vous avez tous vu, du moins je l'espère, Inception.
1: Oui, okay. oui tu l'as vu on oui,
4: Martin, on ne pose pas la question. <rire> si on met de côté bon, l'aspect pas... science-fiction du film que vous avez peut-être remarqué, qu'est-ce qu'on a L'histoire d'un mec veuf et névrosé qui se retrouve face à un ultimatum et qui va devoir prendre des risques assez inconsidérés au milieu de relations conflictuelles pour fuir une autorité et retrouver un semblant de stabilité, le tout sous fond de, de rebondissements pardon, et révélations des cascades physiques et spirituelles en tout genre dans un cadre urbain qui ancre le récit dans un réalisme naturel. On a le personnage principal solitaire, à la limite du anti-héros, la femme fatale qui sera un pivot dramatique, des antagonistes puissants, et une évolution de l'histoire qui révélera un fond qui dépasse bien largement la base scénaristique. Un cadre spatio-temporel, vous mettez ça en noir et blanc avec un travail des ombres marquées, et hop, bienvenue dans un film noir. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça dans le fond, mais je vous mais je vous assure, excusez-moi, qu'on en est vraiment pas loin. La plus grosse différence entre un film noir d'époque et un thriller d'aujourd'hui, c'est bien la colorimétrie. Et au-delà des limitations techniques des années 50 ne permettant pas forcément de faire un film en couleur, bien que malgré l'imaginaire collectif, on retrouve des films colorés dès le début du XXe siècle. L'appellation film noir tenait aussi, comme on l'a dit, un travail des ombres et des lumières très marqué, qui prend racine dans l'expressionnisme allemand, dont on va pas parler, sinon l'émission fera trois heures. De plus. <rire> Euh, ce qui crée d'entrer une ambiance reconnaissable entre toutes. Normalement, quand un film noir passe à la télé, vous devez vous en rendre compte au premier plan que vous voyez. En gros, imaginez un mec seul dans les rues enfumées d'une ville informelle, avec son chapeau, une ah, clope au bec. On l'imagine bien. Euh, on bien. <rire> Il, passe devant une... Il passe devant une ruelle plus sombre que le regard de votre patron et plus vite que celui de votre stagiaire, <rire> sur une musique jazz lancinante qui pourrait très bien faire le taf dans un bar un peu ringard. Le tout dans un plan large, histoire que vous puissiez bien apprécier l'horrible beauté du monde dans lequel on vous propose de rentrer. Allez, on fait un petit jeu rapide ici. Chacun citez-moi un film qui répond à ces codes qu'on vient d'évoquer. Martin. Euh, le trop long, c'est mort. Euh, mort. Non, le Pocombat. Trop long, c'est mort.
5: Ah non, là, trop je long, stress, je stresse, je
4: stresse. Non, je.
1: Vous ré... <rire> La porte Je dans le
5: mille.
4: Vous êtes vraiment nuls.
5: Ah ouais, là, pour le
4: coup, j'ai honte. honte. Un grand nombre de grands réalisateurs se sont penchés sur le sujet, mais j'imagine que des noms comme Howard Hawks, Orson Welles ou Fritz Lang, ça ne vous parle pas des masses, et des titres comme Le Grand Sommeil, La Dame de Shanghai ou L'Invraisemblable Vérité, encore moins. Non, mais si là, je... tu as
1: raison. <rire> mais si je
4: vous parle de Vertigo, Sueur Froide en français, d'Alfred Hitchcock, là, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Oui, oui. Oui, oui. c'est bien. <rire> enfin. Comme dit, la plupart des polars et des thrillers actuels ont gardé un certain nombre de ces codes et maintenant on retrouve des films, de, des films noirs dans à peu près toutes les catégories. Dans la science-fiction, on a déjà parlé de Inception, mais un film comme Blade Runner s'assume beaucoup plus dans ce registre, ou encore dans le film de super-héros avec The Dark Knight, voire même dans l'horreur avec Saw, so, premier du nom, qui est une vraie enquête d'ambiance avant d'être une boucherie. Des séries comme Breaking Bad ou Peaky Blender en reprennent évidemment certains codes. En bref, on peut dire merci les films noirs, car sans eux, on n'aurait sûrement pas eu le droit à un tas de films géniaux. Je vous conseille d'ailleurs le tout récent Brooklyn Affairs d'Edward Norton, qui est une véritable déclaration d'amour à ce genre, reprenant ses codes et assumant clairement son inspiration. Alors j'espère que je vous aurais donné envie d'aller voir un peu plus concrètement ce
0: dont je vous ai parlé, et je laisse la parole à notre cher et tendre Martin pour la suite. Euh... Ah merci, merci mon cher Sam. Euh, c'est vrai que personnellement, euh, le film noir, c'est un genre qui me parle beaucoup, même si euh, tu m'as pris au dépourvu. Euh, J'aime beaucoup les, les polars et, et la figure du policier, grave dans son mmh. imperméable, coiffé d'un chapeau. Euh, tout ça, ça renvoie facilement à un imaginaire qu'on a tous plus ou moins en tête, sans pour autant qu'on ait vu de films de film, voilà, film noirs. Euh, L'homme désabusé, un peu Mathieu aussi, qui mmh. va boire. Mmh. un whisky au bar, c'est toute une époque. Limite, on sent l'odeur de tabac froid mmh. et l'alcool renversé. Quoi. Euh, voilà. Et J'ai une question, du coup. Est-ce que tu penses que ce cliché serait pas en train de revenir à la mode. Ou, ou, en gros, tu nous as parlé de Brooklyn Affair, sorti il y a deux ans, mm -hmm. euh, cette épopée mystérieuse qui se passe à New York dans les années 50. J'ai fait mes recherches, je ne l'ai pas vue. <rire> <rire> ma, ma question est, est-ce une production qui, tu penses, restera de l'ordre de l'exceptionnel, ou est-ce que ça marque le début d'un retour à des codes qu'on avait oubliés bah en fait j'ai envie de dire que
4: ces codes ils ont pas vraiment été oubliés Ils ont plus été, enfin, on a oublié plutôt d'où ils venaient Mais c'est des codes qui, qui s'appliquent encore enfin Depuis toujours wow. en fait quoi. La
0: réponse quoi, <rire> c'est pas notre spécialiste cinéma pour rien <rire> <rire> Incroyable Mais
4: pour le coup ce qui est intéressant dans Brooklyn Affair C'est que ce mec là qu'on suit vraiment C'est pas un spoil, hein, ce mec là qu'on suit Qui pourrait être l'archétype de ce personnage bah, Il meurt au bout de 10 minutes Ouh, et, ça, et ça ça c'est de... et c'est vraiment cool ça c'est à mon avis ça qui fait toute l'essence du film c'est qu'ensuite on suit un mec qui est bègue un peu perdu dans sa vie qui avait que ce mec-là comme seul ami et donc il va endosser un peu malgré lui ce rôle de l'enquêteur euh, un peu véreux mais qui a une histoire un peu sombre
0: quand même derrière d'accord
4: ouais. mais justement je pense que ces cols là ils ont jamais été euh, vraiment trop oubliés mmh. franchement pas
0: Ok. Alors en fait, c'est juste la colorimétrie qui a été... Euh, qui a été ah ouais, euh, c'est ça, c'est que euh, clairement, les ouais. films noirs... Bah, films noirs, c'est pas pour rien non plus mmh. hein, que ça s'appelle comme ça. C'est que c'était vraiment...
4: Si vous avez jamais vu Des le projet, vraiment juste regarder 5 minutes d'un film noir, vous allez vite comprendre de quoi ce que je vous ai parlé. C'est vraiment un travail d'ombre, de lumière, euh, très marqué, important. Qui, limite, un, un film noir qui n'est pas terrible, tant qu'il respecte ses codes de colorimétrie, ouais. il pourrait être considéré comme un grand film noir parce qu'il a travaillé et usé ce... Ce, ce, ce moyen
0: de, de communication. Mmh. Le, les codes n'ont pas été oubliés, mais c'est vrai que le, le genre, d'une certaine manière, oui. c'est normal qu'il ait, qu ait disparu mmh. euh, le, du fait de la colorimétrie aussi, mais comme on le disait tout à l'heure avec euh, donc James Bond, euh, un épo, dans une époque où les débats de société donc, influencent le, le cinéma, mmh. on peut effectivement se demander si la disparition de ce type d'univers où les femmes sont des pin-up et les hommes, euh, des policiers bourrus et des abusés, euh, c'est pas... Euh, vérité inévitable quoi ah bah oui clairement oui. Ouais. je sais pas ce que vous en pensez les autres mais est-ce que Qu est-ce est qui... est que est-ce que là si euh, au cinéma il y a un film noir qui sortirait euh, comme on le faisait euh, pas à l'époque mais euh, avec tout effectivement les codes qui qui qu'on emprunterait qu qu justement au genre est-ce que vous irez le voir est-ce que ça vous intéresserait oui,
2: complètement moi je trouve qu'il n'y a rien d'aussi de, 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 de si authentique et sexy que ce genre de film enfin vraiment,
0: genre, Ro Roman, nous a, Roman nous a donné son type d'homme euh, très <rire> bien on peut revenir au film Roman
1: <rire> ah non
2: mais je parle euh, du style de film hein,
0: le... d'accord d'accord très sexy donc
2: bah, <rire> oui.
1: Merci, totalement c'est un euh, film qui
3: m'intéresserait parce que j'aime beaucoup un peu les univers un peu sombres mm -hmm. mais euh, c'est vrai que si c'est assez les mêmes codes qu'à l'époque, je pense que ça serait peut-être un peu moins apprécié dans le contexte D'accord ouais. Donc à voir mais euh...
0: OK.
5: Je pense j'irai le voir par curiosité, mais je pense qu'il ferait vite polémique. Hein. Ouais, ouais, je pense aussi.
0: Je pense aussi. Euh, en tout cas, un premier sujet passionnant et une discussion, ma bah, foi, fort intéressante. On enchaîne tout de suite dans Movitz, votre talk show consacré au cinéma, avec notre deuxième rubrique présentée par notre ami Philly Laouf, qui va nous parler d'un thriller psychologique sorti il n'y a pas très longtemps. Laissez-vous emporter dans les méandres d'un esprit torturé avec la chronique de Philly. C'est l'heure de la chronique
4: de Philly.
5: Alors aujourd'hui, je vais y aller directement. Je vais vous parler du film Joker, sorti en octobre 2019. C'est un film que j'ai attendu pendant plusieurs mois à l'époque et l'un des rares films qui m'a donné envie d'aller au cinéma. Je sais pas pour vous, mais moi, je vais, je vais rarement au cinéma et généralement seulement quand je trouve que le film en vaut la chandelle. Parce que je vous avoue que la place de cinéma à 13,20€ me répugne un peu. <rire>
2: C'est pas 12 euros plutôt je, je, je... C'est dans ces environs-là.
5: Ah, je... À l'UGC c'est 13 euros. Ben. Ah, je là, sais pas, vous... Euh... Ça,
2: j y vais, euh... Vous y allez souvent Moi j'y vais toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Parfois ah, ouais. trois fois par semaine.
5: Mais euh... On l'a
0: dit oh, en introduction, euh... elle a bah, un ouais. portefeuille très très.. <rire> bah, c'est 10 euros la place.
5: Euh, oh là là. En Avec
0: fait, la carte 4 hey, vous... continue s'il te plaît.
5: Pardon, pardon. Enfin, bref. Quand j'ai appris que le réalisateur du film était du coup Todd Phillips, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Le type, il fait des films un peu, un peu potaches, où euh, en mode, euh, haha, on boit, on boit de l'alcool, on, on, on fume de la drogue, haha, on est des adolescents. Donc, euh, les, les films n'étaient pas du tout cérébraux. Et euh, le film, du coup, de Joker est un peu sorti de nulle part, et euh, c'est pas pour m'en déplaire, car je trouve que ce film est un chef-d'oeuvre. Pour vous faire un petit synopsis du film, le film raconte donc histoire, une histoire originale, l'histoire du Joker, jusque-là très floue. La transformation d'Arthur Fleck, un humoriste raté, en le fameux Joker, ennemi de Batman. L'histoire se passe donc dans un Gotham sombre et dépéri des années 80. Arthur, notre Joker, souffre d'un trouble qui sont euh, des rires de crise incontrôlés. <rire> Elle s'appelle des crises gélastiques, oui j'ai fait mes recherches, qui sont des crises de rire immotivées, dues à des lésions congénitales ou traumatiques du cerveau. J'ai souvent... compris.
0: <rire> des, 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 des troubles congéniques quoi
5: <rire> Sinon c'est souvent associé à l'épilepsie aussi. Ça, okay. Je pense que ça te dit quelque chose. Ouais ça, ça me parle plus. Ok je vois. Donc je voulais euh, vous donner directement mon avis en commençant par une, une petite anecdote de chronique. Lorsque j'ai écrit ma, ma chronique et donc que j'ai effectué des recherches, parce que c'est quand même mieux de faire des recherches, beaucoup de magazines et même Wikipédia décrit le Joker de Joaquin Phoenix comme un psychopathe dangereux. Or non, le Joker dans ce film n'est pas du tout un psychopathe. En effet, euh, ce Joker aime en réalité les gens et il retire beaucoup de souffrance de tous les refus qu'il vit. Le joker de Arthur Fleck a, contrairement au psychopathe, de l'empathie et une estime de soi euh, quand même assez basse. Alors quelles sont les raisons qui poussent Arthur à devenir le joker Eh bien, c'est une suite d'éléments déclencheurs entre agression et abandon qui le transformera par une grosse phase dépressive à devenir le joker. C'est donc au fur et à mesure du film qu'on voit la posture d'Arthur, d'abord très repliée sur lui-même, qui devient de plus en plus droite, déterminée, comme s'il se découvrait lui-même et qui il, qu il est vraiment. Et j'ai vraiment adoré ça. En ce qui concerne du coup le côté euh, suspense euh, du film Joker de 2019... L'histoire nous montre la dégradation de l'esprit et celui qui deviendra éventuellement le Joker. Cet être, bien que malade, vient émouvoir les spectateurs par la vraisemblance de son cheminement. Bien que l'on soit différent d'Arthur, on peut comprendre ses réactions face aux horreurs qu'il subit, dont le réalisme mêlé à la gravité de l'univers du personnage perturbe à merveille l'auditoire. « Joker n'est pas un film à regarder pour se détendre, mais bel, mais bel et bien pour habiter pendant deux heures un esprit chaotique. Cette expérience présente une perspective unique sur la maladie mentale et sur les fléaux qui habitent les parts d'ombre de notre société. » il ne faut pas s'attendre en visionnant à ce film à une leçon intéressante, à une révélation incroyable ou à des scènes d'action divertissantes. Là n'était pas l'intention du réalisateur. Pour apprécier Joker à sa juste valeur, il faut accepter d'entrer en salle pour vivre une expérience psychologique qui sera chaotique, touchante, souffrante et parfois malaisante, mais qui s'avérera de grande qualité pour les esprits préparés. En tout cas, ce, qui, ce que j'ai surtout aimé dans le film, c'est les échos aux autres Jokers, parce que on ne les oublie pas. Quand le Joker de Joaquin dit dans une scène ⁇ J'ai passé une sale journée ⁇ on peut le, rapp le rapporter au Joker dans Killing Joke, qui est un comics de...
4: Est-ce
5: oh, que quelqu'un Hein
1: oh.
4: Pas Miller
5: Du tout.
0: On ne le réinvitera pas. <rire>
5: <rire> Ici, connais-moi un comics.
0: <rire> vas-y, Philly, vas-y.
5: C'est du coup de Alan Moore, qui dit il suffit d'une seule mauvaise journée pour qu'un homme sombre dans la folie. Et malgré les grosses polémiques sur le film, à aucun moment l'œuvre cinématographique ne glorifie le clown. Il est iconisé, certes, mais il reste un méchant. On pourrait le prendre en pitié. Ça reste un personnage fascinant, mais en aucun cas c'est un personnage inspirant que l'on doit suivre et le Joker reste tout sauf moral. Pour finir, moi j'ai vu un film difficile à regarder et émouvant qui traite de la détresse, de l'abandon des gens euh, en marche de la société à cause de leurs problèmes psychologiques. Avec un homme en détresse et abandonné qui finit par perdre pied et tout faire pour exister aux yeux des gens. Et on se retrouve à avoir de l'empathie pour cet homme par sa détresse sans compter l'autre lecture avec la lutte sociale, les oubliés laissés sur le carreau et les riches.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup Philly, c'était un témoignage un témoignage marquant ah bah non, euh, oui, bien sûr C'est <rire> un peu question comme ça euh, t'es fan de comics en particulier ou du tout eh bien euh... Parce que c'est enfin, vrai que c'est assez fou de se dire qu'un qu personnage sorti d'un comics peut donner ce genre de production qui se détache complètement de ce qu'ils sont à l'origine donc c'est pas du tout le même public que ça touche donc euh, voilà
5: voilà, au niveau des comics, euh, j'en suis pas beaucoup, mais j'adore le Joker. C'est l'un de mes, de mes euh, personnages mm -hmm. d'ici que préférés. Ouais. Et euh, du coup, c'est euh, les, euh, les seuls comics que j'ai eu l'occasion de
0: lire. Et, et par exemple, si, euh, euh, bah, est-ce que ça t'intéresserait d'autres productions du même genre où, euh... Par exemple, j'avais j'avais vu que beaucoup attendaient d'autres origin story, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc l'histoire sur l'origine, mmh. un spin-off qui vient apporter de la profondeur à l'œuvre originale. Euh, donc certains attendaient d'autres origin story, comme celle sur Harley Quinn, par exemple, de, de psychologue. Oui. Elle, est, elle est passée oui. à, à Malfrat. Donc est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait toi pour par exemple d'autres productions?
5: Bah totalement, parce que euh, quand j'ai lu Quand j'ai lu quand j'ai vu qu'il y avait euh, un film Joker Qui allait sortir justement Alors que bah, l'histoire du Joker a toujours été euh, assez floue Genre euh, les seuls exemples qu'on peut avoir euh, Dans les films par exemple C'est euh, dans euh, Dark Knight Où euh, le Joker il joue un peu sur le fait euh...
1: Ça me vient de <rire> bondir <Construction. rire> Je vais pas finir
0: C'est C'est l'heure du clash <rire> <rire> il l'a prévu Exactement, vas-y, vas-y. Du coup, je vais faire
5: très attention. Du coup, dans Dark Knight, okay, le Joker, j'ai une pression au de ma gauche, le Joker, euh, il, il fait quelques allusions à ses origines, mais euh, généralement uniquement euh, par rapport à ses cicatrices. Il, il en joue beaucoup, euh, du style euh, « Oh, tu veux savoir les origines de ma cicatrice ?» Il en joue <rire> beaucoup, mais à part ça, euh, il, on ne connaît pas tellement les origines euh, de oui. Joker. Ça, ça, ça dépend quand même vraiment un... des films. quoi mmh.
0: Ça reste et... quand même un, un film euh, Batman, en personnage principal. C'est pas du tout le personnage principal. C'est le...
5: Et euh, ouais, j'aimerais bien euh, peut-être d'autres films, mais pff, je sais pas, Harley Quinn... Euh... Ah ouais, oui. ça, reste, ça reste quand même sur euh, l'histoire du Joker et euh, pff, je sais pas si ce serait vraiment intéressant.
0: non ouais, D'accord, ok. Euh, alors, euh, Roman et Onésime, je vous reprends dans euh, quelques instants, là, il y a, y, a, y a un débat là, avec, euh, avec Sam qui, qui peut non, être non, non, là, est, Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Vas-y Sam, exprime-toi.
4: Il n'y a pas que Joker euh, qui, euh, qui traite les origines de ce personnage si, euh, si torturé et si inspirant pour euh, un peu trop de gens. Il y a le film de, les films de Burton, Batman, je ne sais pas si, si quelqu'un oui. les a vus ici qui, ah, qui, pour le coup, dans le Batman, donc le premier qui est sorti en 89, si je dis pas de conneries, okay. euh, traite des origines donc, de Jack Napier et c'est pas la vraie origine parce qu'il y a eu plusieurs, oui, y a eu plusieurs comics qui traitaient ça. C'est toujours très flou. C'est toujours assez fait. flou. Mais il y a ce truc là où ils ont repris l'histoire du Joker qui est de base un, un pauvre gars qui n'a pas eu. Quoi, donc ça, parce que ça reprend ce truc-là, mais ça. où c'est pas forcément la, la, la société qui le crée, c'est plus un accident chimique qui va lui faire un peu vriller le cerveau. C'est
5: ça. C'est pour donc ça que euh, voilà. ça reste toujours très flou. Il y a genre vraiment, il plein d'histoires différentes du Joker, et c'est pour ça que mmh. dans ce film-là, c'est vraiment en mode, c'est un mec banal et genre, c'est, en fait, le film est tellement réaliste, genre. Quand on voit le Joker de Joaquin Phoenix, on se demande est-ce que il pourrait euh, être l'ennemi de Batman tellement il est réaliste et en vrai il est un peu, euh, c'est pas le Joker euh, des comics ou, ouais. euh, ou c'est pas S. Ledger mmh. quoi. Mmh.
0: En fait, euh, t'es en train de me dire que c'est un spin-off mais qui doit rester dans, dans sa timeline à lui en gros et qui c est un ça. peu comment dire. Euh des désolidarisé de tout le reste de tout euh, le groupe euh, de, de super héros qui on a sur lesquels on a fait plein d'autres films euh, à côté quoi ouais, euh, ça. de toute façon c'est c'est pas une production euh, c'est pas une production de ceux qui font euh,
4: la du six league batman vs mm. superman ça c'est pas du tout les mêmes producteurs c'est autre chose c'est un film vraiment à part entière
0: très bien euh, onésime roman euh, le joker ça vous évoque quoi euh, harley quinn euh, enfin même euh, d'autres choses dans dans ce genre là alors moi c'est très simple le joker il m'insupporte c'est euh, ah, un autre dit. Euh, un autre débat là, à venir. Non mais
3: vraiment, c'est un personnage. Après, j'ai pas regardé le film, je justement parce que j'aimais pas trop le, le personnage dans les Batman. Euh, je trouve qu'il est, euh, il me fait peur, tout simplement. Donc, euh, oui. euh, son côté un peu psychopathe, son côté sadique, tu... ouais. vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé. J'ai ai passé
2: deux minutes à expliquer que c'était pas un psychopathe.
3: Ça. <rire> <rire> justement, avant ça. Un... Voilà.
0: Ouais. Euh, Roman, vas-y.
2: Bah, moi, justement, alors, tu parlais des premiers Batman là. De, de... Enfin, les
4: premiers, c'est pas forcément les premiers, c'est ceux de Borton. Ouais, qui ouais.
2: date d'il y a un moment, quand même. Ouais, les
4: je années 90-90. J'étais petite ouais, quand ouais. mon père me les mettait. Ouais, ouais.
2: C'est peut-être pas une super <rire> mais euh, j'avais déjà super peur du Joker. Bon, il n'avait ouais, pas, euh, pas tout à fait le, le même aspect, mais euh, ils m'ont toujours fait peur, les Jokers. Et en fait, je dirais que j'ai presque... Euh, je ne peux pas dire peur, mais eu euh, un, son, une, un sentiment de mal-être encore plus intense dans ce Joker-là. Mm -hmm. Justement parce que euh, cette, euh, cette, euh, ce côté hyper réaliste, comme ça, et ce côté... Euh, qui vient d'une enfance... De, enfin, qui vient de, de, de réels problèmes sociaux, ça m'a encore plus touchée. Et en fait, moi, pour moi, le cinéma, il n'y a pas besoin forcément de morale à la fin d'un film. Il n'y a pas besoin de grandes idées. Parfois, c'est vraiment juste dans le, dans le sentir, dans le ressentir. Et en fait, j'étais tellement... Euh, empathique est tellement mal à l'aise et tellement perturbé par euh, cette interprétation ouais. qui effectivement est vraiment impressionnante que euh, oui clairement pour moi c'était euh, c'était un des meilleurs jokers que j'ai vu après on... enfin le, le meilleur Joker.
0: quel est le meilleur Joker fait attention il y a Sam qui te regarde non non là. non mais
2: effectivement c'est pas comparable en
0: non, fait. non mais, non, mais posons, la question, posons la question quel est le meilleur Joker non mais je vous en prie allez-y euh, euh, par exemple <rire> <rire> Sam par exemple vas-y Sam, va. Sam euh,
4: oh Isletger ai il aime pas de débat <rire> d'accord
0: d'accord d'accord il refuse le débat ah non, ça, pas veut pas. Tort, ça veut dire qu'il attend ça veut dire
1: qu'il
4: attend je le considère vraiment comme le plus pour moi c'est même une des plus grandes performances de l'histoire du Cinéma quoi, ce, ce film là. Tu peux tu peux tu peux rappeler donc quel film euh, Joker de Heath Ledger donc c'est dans le Dark Knight de Christopher Nolan. Et donc euh... joué par Heath Ledger. Voilà et pour moi c'est du génie pour moi c'est juste du génie et ce c'est encore plus génial, ce que Philly a souligné avant d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié que tu le soulignes c'est que je trouve ce qui fait encore plus toute la saveur du Joker dans le Dark Knight c'est qu'on sait pas qui il est, d'où il vient rien il est là, c'est le chaos, c'est tout, c'est comme ça et c'est juste ça, et ça je trouvais ça génial
0: vraiment je trouve ça génial d'accord donc un Joker qui ne se justifie pas en fait c'est ça qui te
4: plaît il laisse quelques pistes par-ci par-là mais une fois il dit un truc, une fois il dit l'inverse on sait jamais, on sait juste qu'il est là Ouais. il est là, c'est le chaos, il veut le chaos pour lui le chaos c'est la seule
0: règle et je et trouve ça génial et d'une certaine manière, euh, un petit peu de philosophie euh, pour euh, vous autres qui nous écoutez, euh, chaos euh, en, en grec c'est vraiment euh, l'inverse de l'ordre, le cosmos c'est l'ordre oui, 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 et oui. le chaos c'est le désordre justement et donc bah, bah semer bah, euh, bah, des pistes à droite à gauche d'une manière labyrinthique ouais. c'est vraiment euh, euh, justement ça fait de, du Joker euh, une, un épitome de chaos Mais, <rire> oh là <rire> là là là,
1: je m'auto je, je
0: ouais, moto bref, je, je congratule non euh, d'accord très intéressant donc ouais, donc, euh... enfin, il le dit en plus
4: dans le film à un donné il dit à une de ses victimes bah, double face peut-être enfin, si vous avez vu le film mmh. je sais pas mmh. il lui dit euh, renverse l'ordre établi c'est vraiment ça ah c'est ouais. vraiment mmh. sa, sa doctrine quoi, ça, je trouve ça
0: génial okay. Okay. et donc euh, Roman et Philly vous êtes plus euh...
2: non non euh, comme moi je, je disais justement je voulais en finir par euh, c'est pas comparable enfin, c'est ça.
0: Mmh. Ouais, okay.
2: ils sont pas, pas du pas tout comparables j'ai pas été euh, de la même manière enfin...
0: okay. là, là où effectivement euh, Dark Knight ça reste un film de super-héros euh, le film du Joker de, de 2019 c'est vraiment une nouvelle œuvre en fait dans, donc... dans le
5: sens où euh, Ledger oh dans le film, c'est euh, un psychopathe. Lui, il est considéré comme euh, un psychopathe. C'est le parfait exemple. Et euh, c'est pas du tout comparable. Genre, vraiment, ils ont euh, un, un jeu d'acteurs magnifique tous les deux. Genre, tu, tu peux rien dire. Ledger, c'est est parfait. Genre, tu peux, tu peux rien comparer. Mais euh, Joaquin Phoenix, c'est pas du tout le même scénario. Ouais. Lui, c'est okay. l'histoire du Joker, alors que Ledger, c'est bah, l'antagoniste de Batman. Mm -hmm.
1: Du coup, euh,
5: vraiment, ils sont parfaits tous les deux, mais c'est pas comparable. Quoi. Genre, dans le sens où euh, c'est le meilleur Joker, oui, ok, dans les Batman.
0: Ça ouais. bon, non, dans euh, les Sam, Batman. Sam, <rire> Sam qui ne cesse de prendre son micro et de le reposer. <rire> bon, en tout on... cas,
2: ils font tous peur. <rire> ouais, et... Moi, j'ai toujours peur. Merci, voilà.
0: Philippe. Uh, Roman, pardon, ouais, je, sais plus, je sais plus ce que je dis. Merci, Roman, la voix de la raison. Je pense qu'on va peut-être en arrêter là parce qu'en plus, on va commencer à, à faire peur à Onésime, là, à parler de <rire> le Joker. De peur, donc, euh,
3: voilà.
0: non, après, le meilleur Joker pour moi, c'est celui qui ne,
3: qui ne parle pas. C'est celui de j'ai dit, pas. Il a... Très ouais. bien. Non, c'est super. Mais celui en vrai, ça m'a quand même donné envie. En, <rire> vie, en voilà. écoutant Philippe, d'aller le voir, quand même, pour jeter un œil. Ah, bah,
0: C'est un très bon film. <rire> bon, et eh bien, sur ce, on va passer à autre chose. Merci pour cette chronique, très cher Philippe. Merci à tous pour ce petit débat. Vous êtes toujours avec nous sur ces Mouvite et ça continue. On avance maintenant avec Onésime, qui lui aussi nous livre son témoignage sur un film en particulier. Mais avant que notre ami nous parle de son film, il nous a préparé une petite question pour un champion. C'est la chronique d'Onésime.
2: Ah, ça ne se prépare La chronique d'Onésime.
0: Alors, Alors on, parle, on parle sur les jingle Roman. Euh... <rire> au coin, au coin. Vas-y,
3: on Alors, je vois Sam qui est prêt dans Esther Sinbach. Donc, euh, on verra à quel moment il réussira à découvrir. Mais les autres, peut-être, seront plus rapides. Je suis un film sorti en 2010. Ah. 2010. Ouais, 2010. Ah. il sera vite. Il le sait, ça. J'ai oui. obtenu oui. la note de 4,4 ,4 sur 5 sur le ciné. Ouh
1: du coup, lala. Sam, le film.
3: Future Island. Ah. Ouais. Oui, oui. Mais Il a été un peu spoilé. Bon, Salaud. avec Naïta, euh, <rire> Calogridis. <rire> scénario et Robbie Robertson à la bande originale adaptation d'un roman de Denis Lehane. je suis un thriller psychologique réalisé par Martin Scorsese avec amateur vedette Mark Ruffalo, Ben Kisley et surtout en tête d'affiche du film celui que Brad Pitt appelle son partenaire de crime celui qui fait tomber les cœurs, le prince de ses dames, celui qu'on a vu dans des films comme Romeo et Juliette, Inception et surtout Titanic, je parle bien évidemment de Leonardo DiCaprio que vous avez déjà reconnu bien évidemment eh oui. Bien sûr. et je suis, je suis, je suis, je suis scooby
1: c'est exact. Merci, Donc, merci.
3: Nous allons parler de Shutter Island. <rire> Donc, un résumé rapide pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. et bon, ils sont, ils sont deux, trois, en me dans l'oreillette. Ah, ils sont quatre ou 5 <rire> Et qui s'empressent de le faire une fois cette émission terminée. Je préviens d'avance que je vais spoiler un peu le film mais honnêtement, sans pouvoir parler du twist final, c'est beaucoup moins intéressant de parler de Shutter Island.
0: Bien, sûr, euh, voilà. bien sûr. Donc, Ouais, et puis le film est sorti il y a 11 ans donc euh, bouge bouge. Je vais aller le regarder hein. vous fesses, hein,
1: <rire>
3: Donc dès le début, le film nous plonge dans un univers assez sombre. L'histoire commence en nous présentant deux inspecteurs qui doivent enquêter sur la disparition d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Jusque-là, tout va bien. Mais cet hôpital se trouve sur une île, Shutter Island, dont il est dit que personne ne revient jamais à partir de là. Tout va mal. <rire>
0: C'est tellement bien résumé. <rire>
3: tu peux oui. t'arrêter là. Hein <rire> vidéo. Vidéo. Ça donne envie déjà. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les deux inspecteurs se rendent compte qu'ils n'ont fait que reculer jusque-là. Chaque secret expliqué ne mène qu'à d'autres secrets encore plus compliqués. Et ainsi de suite, sans jamais en voir à la fin. On est vraiment plongé dans cette intrigue et on accroche à fond dans ce thriller. Une patiente qui s'est échappée d'une cellule fermée, des conditions de vie déplorables, une surabondance de médicaments antipsychopites et surtout. Un bâtiment de détention pour les patients dangereux qui ressemble plus à un bagne du 19e siècle qu'à un hôpital psychiatrique qui se respecte un minimum. Enfin, franchement, faut le dire clairement, ça fait pas rêver, on est bien d'accord
5: j'ai pas envie d'y aller pas les
3: Non, non,
1: j'irai pas en vacances D'accord
3: Et vraiment, enfin, je suis désolé Mais entasser des gens dans des cellules sombres Avec des barreaux rouillés dans des conditions d'hygiène Plutôt discutables, voire inexistantes Ce n'est pas digne d'une institution américaine Qui chercherait à crédibiliser le fait de vouloir aider ses patients Ça dénonce, ça dénonce Je dénonce Pour revenir dans le résumé, les deux inspecteurs piétinent Et au-delà de la patiente qui s'est enfuie Un autre enjeu prend une grande place dans l'enquête La recherche du patient numéro 60. Il n'y a qu'un seul problème à cela, c'est qu'il n'y a que 66 patients dans l'institut. <rire> Après, ça c'est en oubliant volontairement la dizaine de médecins, la trentaine d'infirmiers, la cinquantaine <rire> de gardes, ce qui porterait le chiffre de fou sur cette île à plus de 150 personnes. <rire> Bref, le film nous amène petit à petit à la conclusion que le héros du film, celui qu'on a suivi durant tout ce temps, celui auquel on s'est attaché, celui qui nous a procuré des émotions, celui avec qui on a partagé cette enquête, partagé des moments de vie, quoi, des moments forts, eh bien, le film nous amène à la conclusion que notre héros national serait en réalité le 60e Beep patient.
0: <rire> Pardon, c'était mais... la brigade anti-spoil. <rire> on n'avait euh, pas compris.
2: Mais...
3: Je pourrais encore développer, mais deux minutes pour un résumé qui se voulait rapide, c'est un peu beaucoup. Et vous, quel est votre avis, là tout de suite à chaud Alors le protagoniste du film, Denis Dagnès, enfin Léonard quoi, était-il fou Je veux dire que le mec s'est quand même retrouvé sur une île avec des bargeaux ils lui ont fait bouffer de la, du caca, quoi. ils lui ont donné de la drôle, des trucs comme ça. Est-ce que ça lui a fait perdre la tête
1: Hmm. Euh,
0: moi je dirais que oui. Euh, je vois mal en fait d'autres explications du, que, que la folie. Euh, de toute façon, la folie a toujours été euh, l'explication pour euh, ce qu'on ne qu comprend pas. Okay. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, vous autres.
5: Ah bah, c'est plus simple de plaider la folie. Hein. Voilà, exactement.
0: <rire> exactement, <rire> exactement. <rire> ouais,
4: bah, oui, clairement, il est fou. il Je ne vais pas dire qu'il y a des raisons de devenir fou, mais ce qui est intéressant, justement, c'est que on ne tient pas à un fou qui est fou parce qu'il est fou. On dirait un mec qui... Non mais je veux dire...
0: Accrochez-vous
4: On n'est pas sur un personnage fixe qui est fou depuis qu'il est né. Moi ce qui trouve super intéressant dans le film, c'est justement quand tout ce qui développe comme traumatisme pour le personnage qu'on pense être un enquêteur, qu'au final tout ça se recroise et que... Enfin ça que je trouve ça génial.
0: Ça arrive, ça arrive, ça continue
3: euh. Roman peut-être un mot à dire euh...
2: Alors je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai rien compris au film parce que je l'ai regardé il
0: y a un moment. Mais, <rire> <rire> mais euh. Continue, je Roman euh, qui va redécouvrir le film. <rire>
2: complètement là.
0: Ouais. C'était une blague,
4: hein,
3: Scooby-Doo, tu
1: sais. <rire> On
3: parle vraiment de Thaïlande. Island. Enfin. Donc, euh, le réalisateur, donc Martin Scorsese, qui, euh, comme Martin ici, c'est vraiment qu'il fait. Tous les deux sont des génies. Oh là 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 Toi, tu veux revenir
0: voir la prochaine émission y a pas de problème, tu t'as ton papier. <rire> oui,
3: je n'ai pas peur de le dire. Car au-delà du fait que ce film comprend une double lecture que tout le monde admet, enfin la majorité des gens, je vais encore plus loin et je pense qu'il comprend une triple lecture. Je m'explique. La première lecture, c'est ce que le film raconte au premier visionnage avec un début, une intrigue, une fin. La seconde lecture, elle, est présente au deuxième visionnage avec tous les petits détails qui prennent tout leur sens quand on connaît la fin. Scorsese 16 connaît ses codes, et je le soupçonne d'avoir voulu en jouer. Ce qui me pousse à avancer cet argument, c'est qu'il n'y a qu'une seule différence notable entre le film original et le film de 2010, la phrase de fin. Je cite « Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme bien ?» Fin de citation. Cette phrase a généré bon nombre d'interrogations dans l'esprit du spectateur, car c'est elle qui pousse à avoir la double lecture en se demandant si notre héros a retrouvé la raison et décide d'accepter son sort, alors que le livre laissait plutôt le choix au lecteur sur son interprétation. Stuart 16 a signalé un coup de maître, une adaptation fidèle à l'œuvre, tout en y ajoutant une plus-value nette. C'est ici que tu rentres en compte la triple lecture dont je parle. Et si le film... N'était-il pas juste ce qu'il racontait réellement C'est-à-dire une machination gouvernementale pour réaliser des tests grandeur nature sur des patients qui n'ont pas demandé à l'être Pourquoi se prendre la tête quand la réponse était sous nos yeux dès le début Et plus concrètement, le film est bourré de plans sur des choses précises, des faux raccords qui n'en sont pas. Vous voulez un exemple, là, comme ça Avec plaisir, vas-y. Vas okay. Donc, quand Teddy, donc euh, Léonard de Ciclaprio, bien entendu, interroge une patiente et qu'elle boit un verre d'eau, on ne voit pas le verre d'eau dans sa main quand elle le boit. Et quand elle repose sur la table, le verre est vide. Et si tous les détails mis en évidence, n'étaient-ils pas là juste pour nous égarer sur une fausse piste Celle de la satisfaction de réussir à comprendre et à déceler ce que d'autres n'auraient pas réussi. Au final, qui a été dupé Teddy Daniels, notre protagoniste préféré Les médecins Le spectateur Alors oui, je n'ai pas peur de le dire, pour moi, Teddy Daniels n'était pas fou.
0: Waouh oh Incroyable euh, Onésime qui nous, qui nous présente une petite euh, revisite, euh, revisitation, ça se dit pas du tout mais je le dis, euh, d'un classique de, de 2010. Euh, écoute, euh, Onésime, j'ai envie de te demander un truc euh, très simple. Je t'écoute. Onésime Oui. Qu'est-ce que tu as préféré dans le film
3: Est Ce que j'ai préféré dans le film. Ouais.
0: <rire> dis-nous-le euh... dis là, pour tous les auditeurs de Movid qui nous écoutent.
3: Est Ce que j'ai préféré dans le film, vraiment, Ouais, dis-nous-le euh... pour euh, tous les auditeurs de Movid. C'est le, nous le moment... où euh, en fait il rentre de plus en plus dans l'enquête il est de plus en plus happé, et à un moment, il se retrouve euh, dans le, la prison, et en fait, il euh, rencontre un, un prisonnier, et en fait, il va lui apporter tellement de réponses, mais en même temps, tellement de questions, et en fait, ça sera euh, littéralement l'une des seules personnes qui dira le connaître. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit que tous les autres ne sont que des menteurs Il n'y a que cet homme qui dit la vérité et qui, lui, euh, le connaissait.
0: Sam, euh, tu voulais... Tu, tu as dit oui, ah tu non, as non, dit oui dans que... le micro, donc
4: vas-y. J'ai adoré sa chronique et j'adore encore ses analyses, donc euh, forcément je dis oui, <rire> <rire> je suis ravi. Et
3: je okay. trouve qu'il y a vraiment une fracture entre avant, avant ce moment et après ce moment.
0: D'accord. justement il se rend compte ah, que, ah, que ah.
3: tout n'est pas mensonge.
0: En tant que spectateur, toi, euh, comment dire, euh, c'est à la première lecture que tu t'es dit. Enfin, c'était avant le twist final ou c'était après le twist final que tu t'es dit que c'était un film qu'il fallait le regarder deux fois. Est-ce qu'il t'a fallu attendre la deuxième, euh, le, le twist pardon, pour savoir qu'il fallait le, le voir une deuxième fois mmh, Je pas?
3: pense qu'il faut quand même attendre le twist, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de détails, plein de choses, où on se pose des questions, où est-ce qu'il s'est passé est parce que est un, Je te pose cette
0: question, parce que c'est un film très bizarre, en fait, dans, ouais. la, dans la mise en scène, dans, dans, les, dans les, les, les plans de caméra, etc. Tu, dès le début, t'as un sentiment de, de bizarrerie, tu te dis, mais je, je peux pas classer ce que je suis en train de regarder, tu vois. Tu rentres dans un truc où tu te dis, mais ça va parler de quoi, outre le fait qu'il y a une enquête qui est sous-jacente, tu sens qu'il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui, qui cloche. Qui cloche, ouais. ouais. Et je sais pas, c'est un, un truc que, que, qui est vraiment propre au thriller, je pense. Enfin, je, je sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il y a d'autres films comme ça qui, qui, vous, qui vous paraissent. Euh, Ouais, il y a quelque chose qui cloche quoi.
2: Bah, euh, ouais, moi justement avant je pensais à Fight Club.
0: Fight Club. J'ai eu du okay. mal,
2: euh, j'ai du mal à me rentrer dans une dans une catégorie, enfin fait, dans une case uh, Fight Club. Mm -hmm. Je, c'est une ambiance quand même assez, enfin pareil hein. ouais. Jusqu'à la fin, on on voit pas la chose. Ouais. Euh, Bien sûr. Ce que que ça là, quoi. Ouais, enfin, ouais.
0: Et c'est vrai, vrai que c'est vrai que c'est un. un... Claque, hein. ouais. Fight Club c'est aussi donc un, un film avec un, un énorme twist à la fin donc. Euh, dans le même
3: genre il y a aussi euh, le Prestige.
0: Ah oui, petit ah ouais, ouais, oui. grand film. J'ai pas vu
3: ben franchement, il a 16 ans Génial, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Non, non même pas. Ah, si. 2000, euh, 2007. Ah
4: ouais,
0: ouais.
2: d'accord. Ouais. Ouais. je l'ai vu récemment mais. D'accord ouais. ok. Ouais.
0: Ah oui donc plus, plus vieux que j'étais rien en fait. Mmh. Ok. Ok ok. Le Prestige, mais le Prestige, c'est un. Pardon, je suis désolé, ça m'intéresse. C'est un film de qui De quoi C'est Nolan, donc celui qui a fait Dark Knight. On là 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 là
4: là 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 qui se font un peu une espèce de guéguerre de qui aura le meilleur tour. Mais j'ai pas envie d'en parler plus parce que c'est vraiment un film à regarder pour le coup en ne sachant rien de plus que ce que je vous ai dit. Et
3: la même, je pense que la même, au-delà même de Shutter Island où là, en sachant, on s'en doute un peu. Mais le prestige, c'est. Oui, On prend le claque. Et bah très bien, ça nous fait deux films à retourner voir.
4: Vas-y, Sam. Je viens de remarquer un truc, c'est que Philly nous a parlé de Joker. Non mais, film qui a été très inspiré par par Taxi Driver Taxi Driver réalisé par Martin Scorsese et Taxi Driver reprend beaucoup des codes du film noir Oh
1: là là la, la boucle est bouclée mais où
4: es
0: est Nolan là-dedans euh, ah attendez à ça. Bah oui, c'est ça. Aïe, aïe, bah, un peu déçu quand même, mais pas mal comme. Pas mal. <rire> euh, et ben merci beaucoup, c'est incroyable, la qualité de vos interventions me laisse pantois. Euh, merci en tout cas, euh, un autre sujet passionnant, une discussion tout aussi intéressante. On enchaîne tout de suite, on est toujours dans Movie, de votre talk show consacré au cinéma, avec notre quatrième et dernière rubrique présentée par Roman. Roman qui va... <rire> nous emporter dans sa vision du thriller, ou en tout cas son ressenti quand oui. elle a regardé des, des films thrillers. Tout de suite, la chronique de Roman.
3: La chronique de Roman.
2: Eh bien, quoi de mieux, mon cher Martin, qu'un thriller pour se retourner le cerveau c'est bien simple, si j'en regarde hein, le soir vous pouvez être sûr que je ne dors plus après soit parce que la fin est trop atroce soit qu'elle est nulle, soit que la psychologie <rire> est poussée si loin que je change six fois d'avis au cours du <rire> film comme euh, ce que vous venez de citer euh, soit parce que je n'ai rien compris alors pour illustrer euh, ces quatre figures je vais vous citer ceux qui m'ont le plus marqué pour ces différentes raisons Donc euh, le dernier en date que j'ai regardé et qui m'a foutu la chair de poule, c'était Prisoners avec Hugh Jackman notamment que j'ai d'ailleurs trouvé euh, bouleversant de sincérité. Et figurez-vous que je pense que c'est une première dans l'histoire du téléspectateur. J'ai réussi à regarder, sans m'en rendre compte bien sûr, la fin du film à peu près à 10 minutes du début.
1: Wow Alors là tout le monde est une
2: proueste, se questionne là, là. comment est-ce possible d'être aussi con <rire> Et bien, j'avais simplement mis le film sur pause le temps d'aller aux toilettes, et quand je suis revenue, j'ai fait glisser le curseur de la souris euh, en même temps que j'appuyais sur Play vers la droite. Et voilà.
0: C'est C'est triste. triste. C est, c est triste.
2: <rire> Alors, je n'ai pas tout de suite bien compris pourquoi le générique apparaissait au bout de 15 minutes. <rire> je l'ai regardé en entier. Enfin bref, naturellement, le film avait perdu de sa saveur, puisque je connaissais les méchants. Eh, Rassurez-moi, dites-moi que ce genre euh, d'absurdité vous arrive aussi parfois. Et jamais. Ça me dit j'ai
5: arrivé quand même ah oh. oh, c'est gentil mais avec ah, bah une soutien. série pas
2: avec <rire> ça compte quand même <rire> Alors en quelques mots quand même pour que vous puissiez comprendre à quel point il est indispensable de ne pas s'auto-spoiler. <rire> c'est l'histoire de deux familles dont les quatre parents et leurs enfants sont amis. Un jour ils se retrouvent pour un repas et tous les enfants sortent jouer aux alentours de la maison. Les deux aînés finissent par rentrer en disant à leur sœur de les suivre mais très vite tout le monde s'aperçoit que les deux fillettes de 6 ans ne sont toujours pas là. <rire> Pardon. Enfin, évidemment c'est le drame, ils préviennent la police et indiquent la présence d'une caravane près de la maison au moment de la disparition, ce qui donne lieu au premier interrogatoires, arrestations et tout ce qui s'ensuit euh, Hugh Jackman joue le père désespéré, prêt à tout pour retrouver sa fille, quitte à lui-même faire du mal à quelqu'un. Alors, est-ce que euh, cette personne le mérite C'est là que le doute demeurait, malgré que j'ai vu euh, la fin du film euh, avant. Bon, ça va ça va <rire> rester quand même un petit peu de suspense mais c'était un peu bizarre hein. <rire> En tout cas, moi, c'est sans doute le genre de thriller qui me touche le plus j'avoue, euh, j'ai pleuré c'est toujours euh, très fort, très poignant de voir oh. des parents euh, s'oublier <rire> <"Shut." rire> ben oui, ben oui, moi je pleure souvent devant les films <rire> de, des parents, de voir ces, des parents s'oublier complètement par amour pour leurs enfants et pour le coup il s'agit vraiment d'un amour inconditionnel, de me dire que c'est réellement arrivé à des gens et de voir alors pas nécessairement dans celui-ci mais mm -hmm. c'est des drames qui oui, arrivent et, euh, et de voir des acteurs leur rendre hommage en y mettant leur tripes, comme c'est le cas dans ce film, ça me bouleverse est-ce que vous êtes du genre euh, hypersensible euh, au cinéma, non
1: Du tout Si, si, clairement.
0: Ah Oui, si. mais pas devant Prisoners, mais sinon, oui, ouais. je peux pleurer très facilement. Euh, moi, il m'est arrivé de, de pleurer, ouais, mais euh, bah, pas devant des thrillers, quoi. Ça, en fait, ça me tient trop en haleine pour, pour que je pleure, en fait. Bon, ça
2: me tient aussi en haleine. Oui, ouais, non, ouais, mais ouais, ouais. bien sûr. Voilà, C'était vraiment le, le côté euh, ouais. papa. Euh, ouais bien sûr. Qui, voilà. Triste. Très bien. <rire> tu veux nous parler de ton père
0: maintenant ah, Alors on continue. <rire>
2: Euh, je citerai également euh, Jake euh, Gyllenhaal, qu'on retrouve en flic ici et que je trouve euh, très bon également, mais que j'ai préféré peut-être dans Zodiac. Alors justement, on passe à la catégorie euh, des thrillers qui me rendent euh, dingue, tant le suspense est, le suspense, pardon, est insoutenable avec Zodiac. Donc euh, déjà, ce film est inspiré d'une histoire vraie, ce qui rend toujours la chose un peu plus euh, excitante, mm -hmm. histoire qui a duré des années et dont on n'aura d'ailleurs jamais le fin mot. Et oui, c'est une affaire vieille, vieille de plus de 50 ans, sans doute l'une des traques les plus invraisemblables des États-Unis, celle d'un insaisissable tueur en série dont l'identité reste incertaine à ce jour. Je vais vous résumer l'intrigue, mais je n'en dirai pas trop parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vaut le coup. Mm -hmm. C'est David Fincher qui l'a réalisé. Donc, partant de là, personnellement, je sais d'avance que le film a de fortes chances d'être bon, mais aussi de me laisser des séquelles mentales. <rire> parce que souvent, c'est le cas. Donc, euh, le Zodiac, il opère, on l'imagine seul, avec une préférence pour les couples et semblent plus cléments avec les hommes qu'ils laissent le plus souvent euh, à la, quasiment à l'agonie à côté euh, du corgison de leur compagne. Ah, super c'est charmant. Il a un penchant pour les énigmes, du moins il aime faire de son identité un mystère pour le monde entier. On est en 1968 lorsque le premier meurtre présumé du Zodiac a lieu, mais on ne soupçonne pas encore un psychopathe céréal-killer. C'est seulement en 1969 après un double meurtre similaire au précédent que trois journaux locaux reçoivent la première lettre revendiquant ses crimes accompagnée d'une énigme composée en partie d'un cryptogramme où le grec, le romain, le morse et autres langages anciens se mêlent. Le tout sur un dessin symbolisant la mire d'une visée de fusil. La pression est à son comble pour la presse qui se retrouve face à un dilemme de taille. Publier la lettre et risquer de donner de l'importance à un monstre, euh, ne pas le faire et ainsi l'inciter euh, à de nouveaux meurtres. C'est alors qu'entre en scène un journaliste au franc-parler, très porté sur la boisson, Paul Avry, interprété par Robert Donet Jr., qui selon moi, excelle dans le genre euh, personnages marginaux. Et justement, comme je le disais plus tôt, Jack Gillenhall, un dessinateur dans la trentaine, un monsieur tout le monde voir Monsieur bizarre tant il ne fait jamais d'écart du moins jusqu'à l'arrivée de cette lettre enfin dans la peau de l'inspecteur Dave Toski qui a consacré une grande partie de sa carrière à cette enquête hein, dans la vraie vie mm -hmm. euh, on retrouve justement Marc Ruffalo cité plutôt enfin euh, qui euh, qui a joué dans Shutter Island cité par euh, Onési ouais. Donc euh, je ne sais pas si c'est le casting, le réalisateur ou l'histoire de dingue qui ont réussi à me captiver comme je l'étais, ça doit être le savant mélange des trois, en tout cas très bonne découverte pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler je me suis dit plutôt que de scroller trois heures euh, toutes les plateformes de streaming comme je le fais euh, tous les soirs, <rire> allez hop je suis là, outre euh, le film je ne connaissais même pas l'affaire, donc c'était d'autant plus frustrant de comprendre que je ne saurais jamais finalement, oui. mais c'est sans doute euh, ce qui fait le charme euh, du film. Alors des thrillers j'aurais pu en citer plein d'autres, hein, comme euh, Gun Girl ou Fight Club, là, que je dont j'ai parlé euh, Bien plus sûr. tôt.
4: De Fincher aussi, en plus.
2: Exact, de Fincher aussi, euh, que je porte largement au même rang que les deux précédents et qui m'ont sans doute euh, plus perturbée encore. <rire> Il m'en faut peu, mais <rire> mais je me suis dit que peut-être, euh, comme moi, vous aviez moins entendu parler euh, de Prisoners et de Zodiac et si c'est le cas, je vous invite à les regarder. Voilà.
0: Super. Merci. Merci, Roman. Cette chronique, encore une fois, hein, encore une fois exceptionnelle. J'ai que des invités exceptionnels à ma table. Merci, merci. Mais la semaine prochaine, il n'y aura plus personne.
1: Alors. Euh,
0: <rire> non, quelques petites questions. Quelques petites questions, Roman. Euh, alors, c'est mignon. J'ai compris que tu étais une petite Madeleine de Proust. Ah oui, Michel. Euh, 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 tu pleures comme une Madeleine et, euh. et, et tu aimes Proust. Euh, <rire> 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 est-ce que, non, est-ce que, euh, sincèrement, est-ce que tu penses que euh, le premier film que tu as cité, parce que encore une fois, je ne je, je connais pas les, les, ni l'un les, ni l'autre de film, euh, il m'a semblé en entendre parler qu'il y avait beaucoup d'inspiration de, des slasheurs, ou en tout cas, un, un, une menace. Qui, qui est invisible donc un slasher, hein, c'est euh, un sous-genre du, du cinéma d'horreur, donc je parle pas du côté horreur du, du film mais euh, bel et bien de, de la, du choix des personnages du choix de, de mise en scène, etc ça m'a fait un peu penser à ce genre qui euh, justement euh, met en scène des adultes qui doivent protéger des enfants etc. vous souvenez vous souvenez-vous de Vendredi 13 souvenez-vous de, de, voilà, des, 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 des films comme ça, est-ce que, est que tu penses qu'il y, y a un peu de ça dans ce film
2: alors honnêtement, euh, je ne vois pas ce qui est euh, slasher. Euh, D'accord, ok. <rires> donc euh, à partir de là.
4: Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire mmh, par rapport au ouais. résumé de roman. Je vois ce que tu veux dire, ouais. mais c'est pas du, c'est vraiment pas ça. Non, ça. Pas ça, euh, pas ça. Non, pour le coup, je le pas. Bien plus sub, bien, ouais. bien plus subtil que ça. C'est ça. Vraiment... Plus subtil, c'est subtil. Ouais. Bah, en fait, la, la menace, on la on la voit pas en fait. Enfin, dire, a, en fait, presque pendant deux heures et demie, la menace elle est au début. On l'a un peu à la fin, mais sinon pendant tout le long. C'est de l'enquête, du psychologique, c'est pas du tout ah, basé okay. Sur, okay, okay. Sur, sur,
0: sur... Comme un slasher. D'accord. Donc, en fait, le côté thriller vient justement de l'incertain, plutôt que, que ouais. d'une menace qu'on qu aurait identifiée. Voilà. D'accord, ok. Très bien. et Nous, mm... le
2: fait de pas s'auto-spoiler
0: <rire> <rire>
1: Oui, tout non, de tout
2: suite, ça marche oui. moins
4: bien. Une petite parenthèse pour ceux qui ont vu le film, cette fin, elle est d'une classe, moi je trouve... Ah ce, oui. ce plan de fin, oh
0: là là. allez vas-y Sam, décris un tout petit peu. Est-ce que c'est, est, est -ce que c'est du spoil C'est tout con en fait. C'est un regard, un plan, un, un bruit. Ouais. Un, un, un
2: petit objet hyper significatif en fait aussi. D'accord. Euh, mais mais c'est
4: euh, vraiment du génie pour le coup. C'est vraiment ça, ça laisse une fin en suspens.
0: Ouais en même temps t'as tout et en même temps t'as rien ouais, voilà, je exactement. sais pas comment dire tu, tu sais ouais. ce qui
2: va se passer mais alors rien
0: euh... que pour la fin il faut aller voir euh, ah oui, ce film oui. ah oui. ce film qui s'appelle on l'appelle. rappelle Prisoners, Prisoners.
5: ou alors on fait comme Roman et <rire>
0: <rire> ce qui évite qui bien, bien des problèmes
2: ce qui évite <rire> 2h33 euh, c'est euh, ça
0: euh, très bien, et donc il y a aussi euh, c'est aussi lié avec euh, le détective, euh, la présence du détective etc, c'est un, un élément qu'on retrouve beaucoup dans les thrillers on n'a toujours pas parlé de la figure du détective on va, on va peut-être en parler deux mots. Euh, le détective, c'est euh, effectivement cet soit cet inspecteur dans le film noir qu'on retrouve euh, qui est euh, désabusé. Ça peut être aussi euh, un proche de la victime qui décide donc dans euh, Prisoners de prendre l'affaire en main. Ça okay. vous évoque quoi, euh, le, le, la figure du détective, sinon dans d'autres films euh, euh, Onésime, Philly, Infecteur Sam Columbo Oh inspecteur <rire> Colombo, super super je ne pas. moi non
3: plus, <rire> moi non plus. Mon non? père était un grand fan. <rire> Il euh... m'en parlé pendant des heures. Ah oui
0: d'accord.
2: Deric. <rire> Ma <rire> grand mère on le fait tous les Deric.
0: Moi, moi non mais c'est vrai, moi, moi j'aime beaucoup euh, bah, Poirot euh, en fait mm. tout l'imaginaire Agatha Christie, mm. euh, euh, Poirot c'est vraiment que, que, enfin, les petites cellules grises, la moustache, exactement.
2: La remarque qui tue. Mais là, oui
0: euh, j'adore euh, en fait. Euh, et, et en tant que spectateur, on, on est dans un cadre où, euh, un peu bah, comme dans Shutter Island, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et dans Shutter Island, on essaie de comprendre ce qui se passe dans le film en général, et c'est là où est, où est le génie de, du, du film et de l'adaptation. Et dans des films de détective, on place, ces, on place cette, euh, comment dire, ce climat de... de bah, de découverte, quoi, au centre euh, de, de l'œuvre. Ce qui fait que, en fait, le, le suspense n'est pas vécu passivement, mais activement. Vous voyez ce que je veux dire ah oui, Et... bah
2: on cherche à tout prix, nous aussi, finalement, à, en à enquêter sur... Euh... Ouais. Mm -hmm sur les sur les fautifs sur les criminels etc ouais. Quoi. Ouais, ouais,
0: vous avez pas vous avez pas euh... bah, attends mais Batman c'est le plus grand détective bah, oui, du monde euh, <rire> je, je me suis tourné vers ça, ouais, je me suis dit t'as pas un détective qui vient et bah, pour
4: le coup aussi bah, bah, Batman d'ailleurs justement avant bon j'ai pas j'ai pas rebondi <rire> dessus parce que sinon aussi. vous allez me prendre pour un fou mais euh, <rire> tu as dit que The Dark Knight était un film de super héros ah, ça ah là, dit, là 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 les erreurs erreur, erreur, erreur. Martin sais ouais, pas, pas un, un non, mais, mais, <rire> mais franchement je sais que vous tous me tous tous prendre pour un fou mais c'est probablement le film où la figure du, du détective désabusé complètement euh, torturé est travaillé mais jusqu'à jusqu'à jusqu son paroxysme quoi vraiment c'est dire Batman quand même on parle d'un mec euh, qui vit seul qui a pas d'amis sa nana elle euh, aime bien un autre mec euh, lui il, euh, il vit dans un grand manoir tout seul euh, mmh. Ouais. ces journées, ces <rire> journées, c'est faire du sport et le soir aller casser des bouches dans les rues de Gotham, quoi. Je ouais. veux dire, bon, euh, c'est vraiment la figure désabusée du détective complètement euh, complètement perdu qui ne sait pas quoi faire, quoi. Il, ouais. Qui subit qui mm -hmm. subit plus qu'il qui lui arrive. Même si comme ça, on a l'impression qu'il qu est assez entreprenant, il subit plus qu'autre chose en fait. C'est ça qui est, que je trouve fort dans ces films-là, mm -hmm. entre autres
1: entre <rire> autres
0: nous laisserons ce entre autres <rire> de côté, merci beaucoup en tout cas l'émission la... va se terminer il est temps, euh, j'avais dit 45 minutes ça fait une heure
1: euh, voilà.
0: mais euh, c'était avec plaisir en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi euh, Movie de ce talk show cinéma consacré donc au thriller pour ce premier numéro, j'espère que ça vous a plu j'espère que euh, vous avez euh, kiffé comme disent les jeunes. et euh, en tout cas on vous laisse et n'oubliez pas, we like to MOVIES!